0: En esta sesión escuchamos a Juan de la Mar, abogado, activista y artista que ha hecho parte de las luchas en torno a las disidencias sexuales y de género en el país y quien tras su diagnóstico de VIH se ha ocupado de reflexionar en torno a la experiencia del virus a través de la performance y el cine, al igual que desde su participación en espacios de incidencia política en torno al tema en Colombia y América Latina. Yo soy Juan de la Mar, soy de Aguascaldas. Caldas, vivo en Bogotá hace siete años, hago activismo LGBTI de disidencias sexuales hace 10 años, comencé en Manizales en Subversión Marica, que fue una colectiva que creamos con unas amigas de la universidad que todavía existe. y eh, comencé a hacer activismo del VIH hace dos años, cuando estrenamos el documental de Crisa Positivo. Me diagnosticaron hace cinco, pero empecé a hacer, o sea, hice activismo sobre el tema hace tres años. cuando me diagnosticaron? En mayo del 2017, porque antes eh, con amigas de la colectiva hemos hablado, porque hay varios que viven también con VIH, y nos pasaba que en verdad no creíamos que, o sea, no creíamos que estuviera cercano a nosotros. Como que teníamos una política de vida y de vivencia de la sexualidad muy... Eh, libre, muy <ríe> emancipada y creíamos que éramos inmunes, es lo que yo, pues como lo que podemos ahora <ríe> decir Entonces no trabajamos el tema en la colectiva, en el lactismo. luego yo trabajé acá en Mujeres al Borde, tampoco lo trabajamos Y cuando me diagnosticaron, fue cuando, o sea, cuando tuve la conciencia de, de todo lo que implicaba, de todas las implicaciones médicas, sociales, tal, del estigma y, y después, con la vivencia, con lo difícil que me dio, pues con lo duro que me dio, con la ausencia de representación, luego cuando decidí hacer el documental, ahí fue cuando empecé como a, a cuestionarme, a buscar información, a no encontrarla, como a preguntarme por qué no la encontraba. Y ahí ya empecé como a, como a, ¿sí? a cuestionarme más sobre el tema y como a interesarme más y a acercarme más. Yo vivía acá en Bogotá, estaba viviendo acá en Bogotá, trabajaba en mujeres al borde, tenía, una, o sea, tenía como unos periodos de ventana médicos porque había tenido una ITS en Manizales, entonces como que a partir de esa ITS me recomendaron como hacer una prueba a los seis meses al año y yo me las había hecho y salían negativas, entonces dije como ya, salté la, el charco y eh, me hice un examen de rutina porque yo no comía en ese momento nada de carne, y, pero tenía control sobre si tenía anemia, cómo, cómo funcionaba mi organismo. Entonces me hice un examen de rutina y salió positivo. Y ahí fue como cuando dije como, ¿qué onda esto? Porque pues me dio muy duro, así como súper fuerte todo el, el tema médico, el trato médico, el, este hecho que te incorporen en, un, en una parte como especial del sistema de salud, que tengas que... Cumplir todas esas citas, o sea, que cambie tan radicalmente tu vida Médicamente O más bien a raíz del poder médico sobre Decirte que tienes un diagnóstico uff, O sea, para mí fue muy duro, muy duro Entonces ahí lo que empecé a hacer fue como Cumplir el tratamiento Me deprimió un montón, o sea, fue devastador Para mí fue devastador Justo en ese tiempo salí de Mujeres al Borde Y ahí me retiré del activismo como Un año, un año y medio Claro, el contexto era ese, era en Bogotá, año 2017, como en un ejercicio de activismo que yo hacía en ese momento que me parecía pues que era como importante, que trabajaba con personas disidentes sexuales, había decidido dedicarme a eso y, y ahí como paré todo, como hice una pausa de un año y medio. En el 2017 fue el plebiscito, en el 2017 perdimos el plebiscito de La Paz y, eh, o sea, yo recuerdo mucho esto porque el plebiscito perdió un domingo y el lunes yo amanecí sin voz y tenía un brote en las manos, pero ahí no me habían diagnosticado. Entonces yo fui por urgencias porque había llegado a Bogotá, no tenía sistema de salud, fui con mi papá a urgencias de la Clínica de Colombia y el médico me dijo, eso es sarcoma de Kaposi, eso le da a las personas que tienen SIDA. O sea, que están en estadio SIDA. Y yo, como, mmm, no, yo me hice los exámenes de rutina, ta, ta, ta. Entonces él me mandó algo, creo que mí, ahí me mandaron un examen de VIH, de hecho, y salió negativo. Y eh, bueno, como a los meses fue que me hice pues mi, mi examen. Entonces era el contexto plebiscito, el plebiscito perdió, una de las grandes razones fue ideología de género. En mi lectura, en la lectura que hago de ese momento, no había discusión pública sobre el tema de VIH ni sobre el tema de prevención porque me parece que apenas ahora hay, oh, está volviendo como cierta discusión sobre el tema de PrEP, no ni siquiera de prevención combinada, sino puntualmente ahora sobre PrEP, pero en ese momento no, no era un tema en la agenda, no era un tema en la agenda política, no era un tema presente, no sé, en el contexto de los diálogos de paz o del plebiscito, no, cero. Campañas, o sea, campañas yo no conocía y lo que yo he dicho como varias veces en, en entrevistas y como en conversatorios es que pues no es como por lucirse, pero yo en verdad tenía como mucha aproximación a temas de sexualidad, de debates, de temas de disidencia, desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde muchos lugares, y no, el tema no estaba, no estaba vigente, no se estaba discutiendo, no había personas visibles, que fue creo que una de las cosas que a mí más duro me dio, o sea, a mí me diagnosticaron y yo no tenía ningún referente vivo con el diagnóstico, no conocía a nadie, en, y en ese mismo escenario... Hablando de contexto de disidencias sexuales, de mucha discusión, de mucho debate Habíamos estado en el Festival de Disidencias Sexuales y de Género Que lo hicimos con muchas organizaciones sociales, terminó siendo un evento muy institucional Pero el nacimiento de ese festival fue muy comunitario, ahí no se habló de VIH El Festival de Disidencias fue en el 2015, por ahí, 14, 15, ahí no se habló de VIH eh, con mujeres al borde tenía la posibilidad de participar en eventos nacionales latinoamericanos ya de un lado más feminista transfeminista no se hablaba de VIH tenía cercanía con los como con la agenda trans con la red comunitaria la red distrital de hombres trans no se hablaba de VIH entonces como que creo que en ese contexto no en ese momento no, no se hablaba Yo creo muchas, o sea creo muchas cosas y, y ahora digamos las cosas que creo también tienen que ver con el activismo en la red actual, o sea yo ahora hago parte de la red latinoamericana de jóvenes que viven con VIH y llevo tres años en la red y claro al estar en la red, la red trabaja con redes nacionales de 17 países del continente, es como que tú puedes hacer el paralelo con los diálogos que se manejan en otros países pues claramente la comparación con Argentina siempre es muy fastidiosa, pero tú haces la comparación con Argentina, inclusive con Chile, inclusive con otros países, y, y a mí sobre todo el tema de la visibilidad es como lo que siempre me ha hecho mucha amella, o sea, yo me preguntaba mucho eso, y me lo preguntaba inconscientemente cuando me diagnosticaron, luego cuando decidí hacer el documental en la escuela de cine era como mi, mi argumento, o sea, como quiero hacer este documental porque no encuentro referentes si quiero preguntarme en el proceso de investigación del documental, por qué no hay referentes o qué referentes hay que yo no conozco y luego encontrar ese vacío narrativo, que es un vacío de representación, que es un vacío de creación de pues de referentes, pero también como de una posibilidad vital. Entonces, claramente creo que tiene que ver con el conflicto, o sea, ya luego articulando y uniendo piezas eh, no sé, yo crecí en Aguadas que es un, un pueblo que estuvo muy atravesado por el conflicto los panfletos decían maricas, idosas, putas travestis, como eso estaba ahí no sé, inclusive después yo viví en Soacha después del diagnóstico ese año después y los panfletos todavía decían eso, los que repartían en Soacha y Soacha está allí a una hora como eso ha estado muy presente en el conflicto como, claro, como referencia negativa y, y luego yo creo que es muy difícil hacerse visible si te han desplazado por eso, por ejemplo. Pues es muy jodido, si, si sabes que han matado gente por esa razón puntual. Entonces creo que, o sea, creo que en parte tiene que ver con eso. En otra parte no sé, o sea, en otra parte me lo sigo preguntando porque porque también es como un hueco tremendo es un, como tremendo histórico claramente en un momento se habló mucho cuando la gente se estaba muriendo que yo no había nacido yo nací en el 93 entonces esa parte no la recuerdo luego desde que yo tengo conciencia y tengo recuerdos nunca lo escuché presente en la agenda urgente vital digo ahora que como que es como si se estuviera volviendo a hablar porque claro ahora el tema del prepa hace que sea que sea diferente y además el tema del prep es como moderno y tiene algo como de cool y a la gente le da como cierto estatus entonces ya ahora vuelve de otra manera y, y bueno pues yo también creo que, que finalmente lo, los cambios que empieza a generar a pocos pues hablar de ciertos temas hablar poner en la agenda más temas de aborto de derechos sexuales y reproductivos los avances en los en la comunidad de disidencias sexuales también hace que haya un espaciecito para de pronto hablar un poco más, diría yo. En Colombia encontré muy poco. O sea, en verdad mis referentes fueron externos, extranjeros. Pues en Colombia encontré la película que hizo Luis Ospina, que de hecho nunca fui capaz de vermela, pero yo sabía que existía. Entonces, sobre, ay, Lorenzo. sobre Lorenzo, claro. Entonces, yo sabía que existía, ¿no? Eh, también los libros de Fernando Molano, pues claro. No, es que aquí en Colombia al inicio, no, no, aquí en Colombia al inicio no. O sea, lo que yo encontré era de otros países. Y yo luego claramente sí encontré cosas que se habían hecho antes, pero yo no me las, o sea, no me las cruzaba. Y preguntándole a la gente, preguntándole a Google, preguntándole a, a personas, no. No las, no las encontraba. Como de. Lo que yo buscaba en ese momento en concreto era personas que hubieran hecho auto. Autonarraciones o autobiografías o narraciones en primera persona sobre el diagnóstico, uno. Podrían ser escritas, podría ser a través de, de fotografía, de video, de audiovisual, de cine. Y, eh, y también como activistas visibles en el tema. Entonces aquí, no sé, el primer activista visible que yo conocí fue Raúl Esteban Valencia, pero ahí yo ya había por ahí estrenado el documental. Cuando me acerqué a Raúl, cuando supe que él existía, porque hice un artículo para la revista Bienestar de Colsanitas y ahí me dijeron, ah, ya hicimos un artículo con un joven, entonces me lo conectaron y le escribí. Yo creo, y yo lo, o sea, de hecho lo escribí, era como parte de los textos del, del documental que no, el, que no se había actualizado, que no se había actualizado como la imagen, ¿sí? como la representación, porque pues en las cosas que ya empecé a encontrar, tal vez en las fotografías, en las campañas. Yo igual seguía viendo, o sea, esa imagen, ¿sí? como la imagen de la persona demacrada, moribunda, muriéndose mal, muy mal. Entonces, como que para mí esa imagen igual seguía muy presente. Y cuando yo empecé a hacer el... Claro, la investigación del documental era audiovisual, sobre todo, y, y narrativa. Pero, claro, hablarle a la gente del tema también era, de alguna manera, una investigación. Entonces, yo lo... ...hago visible ante la gente de la escuela... ...mi familia ya sabía... Pero, ...pero claro, como escuchar la respuesta de la gente... ...escuchar los argumentos... ...las mismas profesoras, los profesores... A mí ...me dio clase Diego García... ...y él era amigo de Lorenzo... ...entonces la primera vez que yo lo conté en la escuela... ...era en una clase de Diego... ...y cuando yo lo conté, él se quedó así... ...y como que luego... Uf, ...le dio como un shock... ...y luego empezó como a suavizarlo... Y él me dijo, yo conocí a Lorenzo... ...o sea, muchos amigos míos murieron en esa época como yo sé de lo que tú estás hablando, pero él me preguntaba, pero ahora cómo está, ahora cómo funciona el sistema médico, ahora cómo funciona el medicamento, cómo funciona el tratamiento, entonces como empezar a, a compartirle a la gente y a contarle pues muchos temas médicos, pero también cómo explicar en cierto sentido para darles tranquilidad, me, pues me daba esa sensación que la gente no había actualizado ese imaginario, aún por ejemplo muy, muy cercano, mi mamá y mi hermana son enfermeras, y ellas tenían ese, esa imagen muy arraigada, y o son sea, enfermeras, y yo luego le decía a mi hermana como, pero tú estudiaste en la universidad sobre el, el año 2010, ¿qué te enseñaron sobre VIH? No, nada, o sea, como que ella me decía, lo que sé, lo sé por ti, porque hemos leído, porque yo les empiezo a mandar textos, como a explicar indetectable en qué consiste todo el tema, pero para ellas era, o sea, para mi mamá era, toda la gente que ya vio morir en Aguadas, y los casos más terribles es que siempre piensa la gente pues del área médica, ¿no? como el, el caso así de la persona que le dio meningitis y tal, ta, ta. terrible. Claro, yo empecé a estudiar cine, al, como al año del diagnóstico, ahí no estaba haciendo activismo, entonces dije como ya esto es otra cosa, tal, punto aparte. Empecé a estudiar cine y en el segundo ciclo, claro, veíamos documental, Diego García nos daba clase, y él tiene una forma muy, él dice que es como una partera. Entonces él empieza como a tirar del de, de hilo de la gente. Entonces él nos decía, hablen, tráigame una idea, tal le llamamos una idea. Él decía, no, háblenme de algo que a ustedes les importe, algo que sea importante para ustedes, que ustedes sientan, que les duela, tal. Y yo decía, o sea, yo no puedo hablar de, nadie más, no te, de nada más, no tengo cabeza, como que no, no, es algo, no hay nada más que yo piense más todos los días que esto. Pero yo pensaba también cómo lo abordo para no echarme al agua tan evidentemente. Pero pues siempre atravesada, obvio, pues siempre como muy frontal. En una clase con Diego le dije, yo quiero hacer un documental sobre mi hermana. Y él, bueno, ¿y por qué tu hermana? Entonces yo le dije, porque mi hermana es enfermera. Y ella ahora maneja el programa de promoción y prevención en su trabajo. Y, tiene, y ahora hace actividades sobre VIH y yo tengo VIH. O sea, fue como la única manera que yo lo pude decir. Y claro, él se quedó como... Y, y me decía, ¿y por qué de tu hermana? Y como, ¿cómo así? Y bueno, luego me habló de Lorenzo. Y ya luego fuimos diciendo que más bien era un documental sobre mí, ¿no? Claro. En parte tuvo que ver eso, pues como la urgencia de hablar para mí y, y de hacerlo como una terapia. Para mí el documental fue una terapia. Y en parte por haber trabajado en Mujeres al Borde. Ellas tienen una escuela audiovisual de documentales en primera persona. Entonces yo tenía todo el discurso de, narra o sea, el lema de ellas es como narrar nuestras historias con voz propia, cambia el mundo, es como todo el discurso de por qué es necesario tomarnos los medios audiovisuales, por qué contar nuestras historias, porque hay una, un vacío también narrativo de personas disidentes que hagan todos los cargos en, en la producción, no solamente que las historias sean sobre nosotros, sino desde nosotros. Entonces yo eso ya lo tenía teóricamente y claro, cuando me llega a ese momento es como que ya tengo las herramientas. Entonces decido hacer el documental, inicialmente lo planteamos como un diario, como un diario audiovisual, porque yo empecé a hacer un diario cuando me diagnosticaron Entonces al día uno del diagnóstico empecé a hacer un diario, que extendí como hasta que empecé a hacer el documental. Que ahí ya el, el diario, claro, pasó del, del texto al audiovisual y eh, lo que empezamos a hacer con las profesoras que son así las mejores profesoras posibles que habían hecho documentales autobiográficos estaba Claire de Amazona y estaba Liz Orozco que es chilena ella hizo el pacto de Adriana ellas me empezaron a decir bueno eh, tú has escrito algo tienes fotos tráenos material entonces yo llego una, en una clase con el diario que está en en un archivo digital y empezamos a mirar los textos y como a mirar cómo esos textos pueden pasarse a imágenes, cómo se pueden convertir en reflexiones, cómo pueden ser no solo un voz en off. Y empecé a encontrar muchos, muchas imágenes en los textos. Entonces tengo un texto del día 3 del, diagnó del, del diagnóstico en el que digo que tengo mucho miedo de salir a la calle, que siento que me tengo que envolver en látex, que Bogotá es una ciudad muy contaminada, está llena de virus, de bacterias, entonces... Tenía un grupo de trabajo muy chévere, de mis amigas además, y yo empecé a decirles, bueno, yo he hecho algo así como performance, algo así hemos hecho en la colectiva, entonces hagamos una intervención. O sea, me envuelven en el látex y salimos a la calle así, veamos, como era todo experimental. Entonces, por ejemplo, ese texto se, lo incorporamos con envolverme en látex y caminar en un simulacro de evacuación por las 72 Súper interesante. Y, y después los otros textos, claro, como que fuimos buscando las imágenes y decidimos incluir a mi familia, que no quería ser parte del documental, y viajar a Pereira, hablar con mi, mamá y mi con mi mamá. Con mi hermana hice, era una tarea, entonces le dije, tengo que hacer una entrevista para la materia de narrativa. Entonces ella se conecta a Zoom, está en pijama, y yo le preguntaba, y todo ella me lo respondía, pero ella estaba en el celular lavando la ropa de noche. Y las preguntas eran muy claro eran muy incisivas. Como, entonces, ¿tú crees que me dio VIH por mi culpa? ¿Y tú crees que no sé qué? Y mi hermana es una persona muy suelta. Pues ella es muy directa. Entonces ella me decía, sí, claro, ¿por qué más? Por irte a marchar en, sin ropa, claro, que no sé qué. Entonces, claro, ese, esa, esa entrevista fue la que quedó en el documental. Pues algunas partes, no las menos violentas. Con mi mamá fuimos, grabamos en... Pereira, con mi papá grabamos acá en Bogotá y luego eh, hicimos como, un, pues como una escaleta como que fuimos decidiendo cómo poner pero el documental no tenía fin o sea, tenía el nombre que es de gris a positivo porque en la escuela así como cuando nos preguntaban de qué es la historia de qué van a hablar, una vez yo les conté que un médico me había dicho era un dermatólogo, entonces él me dijo era un control, ¿no? entonces él me dijo bueno, eh, aplique ese bloqueador solar siempre y crema en el corporal entonces yo le digo, sí, sí, yo siempre me aplico. Y me dice, sí, porque es que a ustedes la piel se les empieza a poner como gris. Y yo me quedé... Sí. estampillado. Y yo sí, bueno, ok, y salí como a llorar en la calle como una pobre marica, pues cerca de acá, en verdad. Como que yo decía, o sea, que... porque a nivel de, in, de inhumanidad... ¿Ustedes era usted quién? Era muy despectivo la gente que vive con VIH. A ustedes la piel se les empieza a poner como gris. Y yo, claro, eso no tiene sentido nunca, pero a mí, o sea, a mí me traumó porque yo no quería que se me notara. Entonces yo, cuando me, o sea, tengo esta imagen en el espejo y yo como me, me miraba mucho, si, si no me veía como más flaco y me miraba mucho la piel, claro, la piel no se puede poner gris, pero yo me miraba mucho si no cambiaba de color, que es algo que de hecho ahora me parece muy bacano, pero en ese momento yo decía como, no, qué gonorrea, perdón y eh, ahí luego me dicen cómo se llama el documental de gris a positivo, ya tiene nombre mi venganza, nuestra venganza será ser felices, dicen las travestis del sur entonces claro el nombre ya estaba y eh, estaba también presente como en el planteamiento un tratamiento del color, como, como que en algunas partes se viera gris el documental yo me quería pintar de gris, que solo yo me viera gris pero está, estábamos en segundo ciclo, o sea, era muy precario de medios, entonces en algunas partes es, todo es gris. Y luego en un efecto de mi cámara fotográfica yo logré, o sea, se podía como quitarlos, dejar solo unos colores. Entonces, claro, solo aparece el, el naranja, como ese naranja ladrillo, y todo el resto es gris. Entonces mi piel se ve gris en algunas partes del documental y lo otro se ve como medio naranja. Entonces, claro, tenía el nombre, tenía como la intención, pero eh, pues como igual era un ejercicio académico, Liz me decía, tiene que haber un viaje, o sea, tú empiezas así, nos cuentas, cuentas que estuviste triste, que te deprimiste, que creíste que te ibas a morir, tu familia, el drama, ¿cómo termina? O sea, tiene que cerrar. Entonces yo había estado haciendo terapia alternativa, porque la de la EPS no sirve nada, la psicóloga, o sea, la terapia psicológica de la EPS aquí no sirve para, en este programa, y eh, estábamos, estaba en una onda muy, o sea, estaba meditando mucho, era un lugar muy bacano, no afiliado a ninguna religión, pero muy chimba, y había escuchado de algunos actos psicomágicos que hacían algunas personas. Entonces yo dije, voy a hacer uno, o sea, voy a hacer un acto psicomágico de regreso a la vida, porque en uno de los textos también como de argumento del docu yo decía como, es como estar en un momento que no estás vivo y no estás muerto porque es como si te quitaran, claro, ese gris es como te quitan mucho sentido de la vida, mucha esencia, mucho sabor, porque te quitan cosas que puedes comer, te quitan diversión, te quitan el licor por unos meses. Aquí en Colombia, en las drogas, es como el sexo, pues, no, el sexo no te lo quitan, pero para ti es difícil, para mí era muy difícil volver a la cancha, pues. Entonces yo decía, es como no estar vivo, pero pues no estás muerto, es como un limbo, como un estado ahí. Entonces, ese era el limbo, y yo decía, tengo que volver, o sea, necesito volver simbólicamente, pues para volver realmente. Entonces hice como una carta a la gente que sabía del diagnóstico, que en ese momento eran 15 personas, y les invité como un ritual, de regreso a la vida, y, es, y claro, el docu lo grabamos desde el docu, pero no se hizo para el documental, o sea, fue un acto que yo necesitaba. Entonces la gente entraba, esto fue en la redada en una casa cultural acá en el centro, y yo estaba en el piso empacado en látex todo totalmente. O sea, era como una momia en vinipel cristaflex látex. Y la gente se sentaba y había como algunas cosas que yo había dejado apuntadas, cosas como la del doctor de la piel gris, y la gente hablaba al respecto y si sí, no ha sido muy duro sí Juan nos ha contado y hubo personas que se despidieron en verdad o sea como que aceptaron que era una también como una muerte algo y después yo me desempacaba o me intentaba desempacar porque era difícil y ahí me empezaban a pintar con mucho como un body paint porque me gusta mucho el body paint, sí. me gustaba en ese momento y me empiezan a pintar así mucho ya era como una fiesta, era muy lindo y pues no sé, simbólicamente para mí fue muy importante. O sea, no sé, mi papá fue, me llevó flores, como que él se tomó en serio que era un momento importante. Y claro, de ahí, ya ahí estaba el cierre del docu. Y claro, y cerré como un momento, también decidí cómo cerrar un momento. Y ya luego lo editamos y lo estrenamos. Y ya ahí fue como. Pues no, no lo habíamos estrenado todavía. Y ahí ya escribí el artículo para la revista de Colsanitas. Y me entrevistaron en. No, Canal 1, que en ese momento era, pues existía, todavía existe Canal 1, no sé. Bueno, pero en ese momento estaba como, yo no sé, tenía como mucha popularidad, o habían como rediseñado la imagen, y en RCN, en el desayuno de RCN, que era así como... Pero la entrevista me la hicieron porque yo había, porque había hablado el diagnóstico. Que eso también a mí me comprobó mucho, me comprobó mucho, me reiteró mucho este tema de ausencia de referentes nadie habla de este tema porque yo en verdad lo único que hice fue creé las redes sociales del documental subí algunas fotos y no sé cómo llego a la revista de bienestar de Colsanitas proponen escribir mi testimonio lo escribo sale en la versión escrita porque ellos tienen una revista impresa que reparten en, o sea la compran profesionales CPS, conjuntos residenciales es de salud y salgo en la revista, pues en la versión impresa. Y claro, ahí pues mucha gente se da cuenta y luego, ¿no? O sea, como en dominó, en verdad. Luego me dicen, me proponen ir a Canal 1, al desayuno, y no de ahí. O sea, la cantidad de señoras cristianas que me siguieron después de, de esos programas. Muchas, un público muy interesante para trabajar. Y solo, sin haber estrenado el documental, solo era eh, hablar del diagnóstico. Solo por eso. Entonces, eso reiteró mucho también en mi ausencia de, 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 de referentes y de, pues de personas visibles, no referentes, solo de personas visibles. Lo estrenamos en Despuesito de lo de RCN, en el mismo tiempo que esto fue hace tres años, 2019. Lo estrenamos en un festival LGBT de Ecuador, en el lugar sin límites, porque lo mandamos a festivales muy grandes, pero no, ninguno pasó. En ese momento no pasó en ninguno, porque todavía no había pandemia de covid no, era como, o sea, yo creo que lo veían, si es que lo veían, y no, pues, cualquiera, o sea, decían, esto ya fue. Lo estrenamos en este festival, y al inicio empezamos a mandarlo, buscamos distribuidora, distribuidora de cortos, no, nada, nada. Nos seleccionaron por ahí como en tres, cuatro festivales, y yo había estado acá en el BAM, en el Bogotá Audiovisual Market, y me, o sea, vi, tuve una reunión, con la directora artística de Vision, Vision Durel de Suiza ese festival. Y ella me dijo, no, mándamelo tal. Cuando no nos seleccionaron, ella me dijo, hay como una biblioteca de medios. Entonces, igual, metámoslo en la biblioteca. Y yo, listo, no vamos. Entonces, ahí quedamos en la biblioteca de medios y ahí llegó la pandemia. Entonces, ahí llegó la pandemia y ahí ya se fue como... Estalló. Yo digo que por la pandemia. Porque de alguna manera tuvo... O sea, tuvo vigencia el tema al inicio, había muchas preguntas y había, como, había comparaciones que hacían al inicio muy ramplonas, pero el tema igual, como que estaba en agenda. Y la gente empatizaba un montón con el tema del encierro, del látex, de, del encierro, pues porque estábamos encerradas en todo el mundo, entonces había un puente, la gente, pues creo yo, y por eso lo seleccionaban. y ya de ahí los, ese año lo seleccionaron en muchísimos festivales. Después de estrenarlo en Ecuador, lo mostramos aquí en Bow Shorts. Y en el estreno, aquí en Colombia, estuvo, pues estaba mi mamá, mi papá, o sea, estaba como mi familia. Y también fueron algunas personas, que claro, hubo gente que se dio cuenta por, que les conté, que fue muy poquita, y el resto se dio cuenta por redes sociales y en, en televisión. Bueno, es increíble la cantidad de gente que ve el RCN en las mañanas. Muy increíble, yo no creía. Entonces, claro. Lo estrenamos aquí en diciembre del 2019 en Bojo Short. Fue mucha gente, tuvimos conversatorio. Ahí a mí me nominaron a un premio que se llama Ciudadanos con Buena Energía, que es del Grupo Energía de Bogotá. Es como un premio en el que nominan gente que hace cosas. Lo estrenamos ahí, estaba como toda mi familia. Me nominaron a este premio de Ciudadanos con Buena Energía. Y claro, este premio lo que hacía era visibilizar liderazgos como en la ciudad, ...que pues lo mismo... ...o sea yo lo único que había... ...pues claro yo sé que es difícil... ...puede ser relevante... ...pero yo solamente había hecho el artículo... ...y había hecho el documental... ...me nominaron a ese premio... ...por nominarme a ese premio... ...me entrevistaron en radios... ...en muchas radios... ...en Radio Santa Fe... así ...en muchas radios... Eh, ...en esa época fue lo de los canales de televisión... ...y claro la respuesta... ...lo tangible es... ...mis redes sociales llenas de preguntas... ...y de comentarios de gente... Y de historias y gente diciéndome que no sabía qué hacer, que a su hermano lo habían diagnosticado, que vivía con VIH, que el medicamento, que el doctor, que no sé, me escribió una señora, esta semana me estaba acordando de eso, una señora que el hijo estaba eh, enfermo, que estaba como internado y lo que pasó fue que el hijo lo diagnosticaron y él como que no se tomaba el medicamento, entonces la mamá se dio cuenta cuando ya le dio creo que meningitis o algo así, entonces la señora muy triste y yo pues yo recibía eso y yo igual compartía la información que yo tenía, que pues, que sí era, pues era información que de repente la gente no tenía y en esas entrevistas a mí me preguntaban, pero ahí, ahí era el, o sea, el estigma preguntando. Un señor en, me acuerdo en una radio que me preguntó así como, ¿y usted cómo hace? ¿y su familia cómo hace? Y entonces, no sé, una pregunta así como la de los cubiertos, muy, muy pesado. Pero yo lo que hacía era como... No, es que ahora la ciencia ha avanzado y tal, ta, ta, Y les explicaba el VIH, la, la carrera viral, la indetectable. Y entonces yo a la gente igual, pues, que me preguntaba, le decía esto. Y como que la repercusión más grande yo creo que fue esa como la, pues, la de medios, la mediática. Que después, muy pocos meses después, fue la de pandemia. Porque ya en pandemia, claro, empieza la pandemia y a mí ya, ya me seguía gente y ya me escribía, pero me empezó a escribir mucha gente y me empezaron a escribir muchos jóvenes, con mucho miedo, preguntándome si era verdad que había complicaciones con el tema de VIH y del COVID, y que no sabían qué hacer, y que si el tratamiento no lo iban a enviar a casa o no, y etc., etc., que eran cosas que yo tampoco sabía. Entonces yo igual, nuevamente lo que hago es empezar a leer, a investigar, a estudiar. Como ya había pasado la primera ola, estaba pasando la primera ola en Madrid, y si no estoy mal, en África pasó más rápido que aquí la primera ola. Entonces ya tenían unos datos Al menos estadísticos No había como comprobación estadística Que tuvieras mayores afectaciones No había un número diferenciado De muertes Entonces yo esa era la información que le compartía a la gente En ese momento y también la que compartía En los festivales Porque nos invitaban a festivales Y todo era virtual Entonces hacían conversatorios virtuales Y aquí en Colombia estuvimos como en O sea de 50 festivales Aquí yo creo que por ahí en 25 en, en Desde pues no sé, en cortos el Pogo Shorts es grande, pero luego en festivales en ciudades, en Villa de Leyva, en o en, en Cali, en Medellín, y ahí también igual hacían preguntas, y ahí las preguntas las enlazaban mucho BH y COVID, y yo igual compartía la información que, pues, que había aprendido, que leía, que preguntaba a otra gente, como del, del, del estreno, lo alcanzamos a mostrar presencial, en Florencia, en Florencia Caquetá, en la unidad Amazonía, y en la cárcel de mujeres de Cartagena, que fue la mejor proyección que hemos tenido el documental. Fue no, maric... o sea, fue muy muy brutal. Y de ahí virtual en muchos espacios. No me parece que sea muy lejano a lo que pasa también en el tema de las disidencias. Porque yo, claro, lo, al, cuando yo digo que dejé de hacer activismo por ese año y medio, fue porque el documental me, pues, me trajo nuevamente a hacer activismo. Entonces, ya ahí eh, con el documental y en los festivales, igual lo que yo encuentro es mucho desconocimiento y también pues ni, full estigma y lo mostramos también en muchos festivales LGBTI, de disidencias sexuales, queer, y también era como, claro, como encontrarte con gente, que esto fue bueno, que me dijera hubo alguien que hizo un documental sobre ese tema y tú sabes de este proyecto que están haciendo en tal parte y conoces a tal artista. Entonces, por los festivales me enlacé con mucha gente. Primero de externa que interna. Yo aquí en Colombia, en verdad, con la gente que me he enlazado es porque ya como que, no sé, o por algún artículo que escribo entonces me referencian a alguien más. O luego cuando entro a la red latinoamericana J Más entonces me hablan de la gente que había estado en la red o que estaba todavía de aquí. Y ahí ya empiezo, claramente, pues yo encuentro a alguien, veo a alguien y yo le escribo como, hey, mira, yo estoy haciendo esto, qué chévere lo que estás haciendo, hagamos algo, te mando mi documental, me, me mandas lo que estás escribiendo, sí, como hagamos algo. Entonces encuentro también como el, el, el vacío pues de referente y el, no, y el estigma pues y la desinformación, son, son como muy pesados, pero también en el, en el tema de activismos de disidencias, porque también yo conocía a mucha gente de esos activismos que empezó a buscarme de nuevo o con la que empecé a hablar de nuevo. Y que, claro, entonces tenían algún evento y me empezaron a invitar o que empezamos a hablar también de cómo lo podíamos entrelazar y enlazar. Y he tenido conversaciones con amigas feministas de aquí de Colombia que, claro, tenemos la una conversación y luego me dicen pero, marica, ¿por qué no estamos hablando de estos temas? O, ¿Pero y qué pasa con el VIH en, las, no sé, en los hombres trans, en las mujeres lesbianas? Y también claramente, o sea, he acompañado hombres trans, mujeres lesbianas que reciben su diagnóstico y, y sé cómo toda la dificultad que hay. Luego me encuentro también, por supuesto, con muchos activistas que ya conocía, que vivían con el virus y luego cuando yo lo empecé a hablar me decían muy por debajo de cuerda, como, ay mira, yo también vivo con VIH, pero, pero yo no, pues no activo desde ahí, no, a mí no me interesa. O cuando tenían una situación como muy puntual me preguntaban, y ahí también, o sea, ahí también, sí, como que me he confirmado un montón de cosas, pero pues sí, igual, yo les respondía. Y luego ya en, en este tema que yo decía como del está volviendo o está teniendo cierta, cierta conversación ahora, ya hay algunos que han decidido hacerse visibles y entonces estamos haciendo cosas en conjunto, como que eso también ha pasado. Por ejemplo, con Yela Kim, que es una rapera feminista de aquí de Bogotá, con ella hemos tenido muchas conversaciones. Ella no vive con VIH, pero claramente como, como, yo diría que por la cercanía y la empatía, eso creo que ha sido muy bonito en mi caso, y que eso también lo permite full el documental. Es por, pues como por ser tan íntimo y tan cercano, entonces la gente hace mucho como un proceso de, Sí, como que se hace muchas preguntas, me las hace y de repente me las hace y dice como, yo no sé si esto sea muy indiscreto, pero, y si yo tuve sexo con alguien y pasó esto, pero, y si el condón, no sé qué, pero, y, y pues muchas preguntas. Y luego ya como que, como que la gente piensa mucho sobre sus propias prácticas sexuales, talas estas preguntas, pero también se empiezan como a construir otros diálogos. Entonces con Yela, por ejemplo, lo que hemos hablado, ella ha participado en actividades de la red, ha hecho talleres en la red de temas como interseccionalidad, feminismo, tal, artivismo, eh, con Maura Alzate también, que tú conoces a Maura, y en este momento ella decidió empezar a hablar un poco del tema, pero con Maura hablamos de esto desde hace mucho, desde que yo me hice visible. Eh, hace no mucho conocí una... Eh, una mujer de acá de Bogotá que hace asistencia sexual a personas discapacitadas y con ella como que tuve una conversación que creo que es de las conversaciones más cercanas en términos de lo que pasa, de cómo atraviesa la experiencia, porque yo también me empiezo a hacer como muchas preguntas ya como en términos teóricos también y activistas y empiezo a leer mucho y empiezo a hacer como estas comparaciones y digo bueno, ¿por qué? porque en las disidencias no se habla tanto de este tema, claro, yo también entiendo que hubo un momento en el que se necesitó desligar para que el tema no siguiera siendo el más importante y porque también, como que se, no sé si, si fue así, pero se necesitaba crear como una imagen de las personas LGBTIQ no solo desde el VIH, entonces como que se desligaron en un momento de eso. Entonces en otros discursos he encontrado como mucha más resonancia, por ejemplo en el de las personas discapacitadas full Conocí en el Festival de Cartagena del año que que estábamos haciendo el documental editando a un director de Brasil que hizo un documental que se llama Mi nombre es Daniel, que es increíble y él vive con discapacidad. Y las conversaciones que he tenido virtuales con Daniel como que han sido mucho más, encuentro mucho más eco que con muchas personas disidentes. Y ahora con Ámbar, cuando la conocí, estábamos hablando y ella me mencionaba algunos conceptos que manejan sobre, eh, hay uno que es como la reinscripción del placer en el cuerpo dolido, que me parece una cosa divina. Y cuando ella me lo describía y me lo narraba y me decía cómo funcionaba esto en la asistencia sexual a personas que ven con discapacidad, yo le encontré mucha cercanía. Porque, claro, en, la, en el acompañamiento, en la red, en la gente que he conocido, la vivencia del VIH está muy atravesada, por supuesto, por el placer. Y hay muchas personas que deciden cambiar sus prácticas abruptamente y hay otras que deciden dejar de tener sexo por mucho tiempo y hay otras que... Que, bueno, que deciden hacer, que también es una decisión obvio, por supuesto, muy inteligente, me parece, como que deciden hacer como si no tuvieran el virus y, y seguirla y una chimba pues la gente que puede hacerlo, yo no, no pude, pero hay una, hay una pregunta y hay un cuestionamiento y como todo igual el estigma recae sobre eso y las preguntas recaen sobre eso y a la gente le empieza a preocupar mucho eso también, como, como que está saliendo con alguien y tengo amigas o profes de la escuela, y es como, ay, saliste con esa persona así, ay, y se, no sé, y se enredaron, sí, no sé qué, y nos fuimos juntos, pero se cuidaron, ¿no? Es como, como que está muy presente eso para la gente, tu sexualidad y que tú no estés siendo como un agente, un riesgo biológico, full, full, full heavy. Entonces no he tenido tanta resonancia en los movimientos de disidencias, pero en ciertas personas sí, como en esta chica que les cuento, que las conversaciones que hemos tenido han sido como, wow en una sexóloga que se llama Alexandra Caballero, que conocí cuando fui a Noticias 1 y ella, o sea, es como una sexóloga, es una señora sexóloga, y con ella escribimos este año un artículo para revistas Ojo, que, fue, que se llama como Tener sexo con VIH. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé. Pues la editora igual hizo ahí algunas cosas como suaves, pero, pero claro, con Alexandra, por ejemplo, ella súper firme, como que súper cuestionada con el tema y súper... O sea, me habla mucho, me escribe, hagamos algo, tenemos muchas ganas de hacer como talleres enfocados en el tema de placer. O sea, yo en el momento que sale el documental hablaba mucho de, sí, no sé, la narración, la ausencia de referentes, y ahí la gente lo que sufre y la tristeza, listo, bueno, todo bien. Luego COVID, ya es COVID, 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 COVID. En este momento yo hablo mucho de placer, o sea, cada vez que puedo, como que ese es el tema en el que ahora estoy así como, como pensándomela mucho. He escrito, hice un video en pandemia que lo envié a una convocatoria que se llama Comparte lo que somos. Eh, usaba, claro, yo seguí después del documental igual, yo pasé mi diario al video diario. Entonces yo seguí grabando mucho, en pandemia me grabé un montón. Y con Liz, la profe de la escuela, teníamos la idea de continuar, o sea, de alargar el documental, porque el documental dura 18 minutos. Había temas que se quedaban por fuera y, y como esta búsqueda del activismo nos parecía interesante Entonces ella me dijo, hagamos un largo Yo hago la producción Desde mi productora Ahí la pandemia entró y ah. Pero yo me seguía grabando mucho Entonces con, con muchos eh, retazos de esas grabaciones Hice un video Para compartir lo que somos Que se llama La pálida en cuarentena Por un fragmento de un Poema de Eduardo Galeano Porque se me olvida el nombre de él y he escrito, he escri pues yo sigo escribiendo He escrito, he escrito eh, Después pasa, o sea, claramente pues sigue, Me sigue interesando mucho el arte del activismo Pero en pandemia yo entro a la red A J +LAC, Y ahí en Jotamás yo entro a coordinar El área de incidencia política Entonces yo ahí comienzo a hacer más como Full el tema de abogacía, full capacitaciones Full en temas de incidencia Y lo que he hecho estando en la red Ha sido más en colaboración con los chiques de la red y en talleres porque ya este año que logramos hacer encuentro presencial en los dos encuentros hice talleres de artivismo y en el de Costa Rica por ejemplo salieron unas cosas muy lindas uy fue muy lindo o sea hicieron unas fotos muy bacanas un compañero hizo como una obra de teatro que era muy chistosa pues como muy inocente pero era muy muy chévere también hicieron como una pieza de danza como movilizándolo a través de este discurso de el arte del activismo colaborado en, en fanzines en, sí, y como en publicaciones con Yela, Yela tiene muchas ganas de hacer una canción Quere, queremos hacer como una canción de alguna manera, conjunta pues yo no canto pero más como la construcción de la letra y todo eso y ¿qué más? y alguna ah sí, sí hice unas fotos para apoyo positivo que es una eh, ONG española que hace pues hace algo que a mí me parece muy bacano y es que trabajan todo el tema de derechos sexuales y reproductivos y VIH desde campañas muy innovadoras. Los en me hicieron una campaña que se llama Para Corona la Nuestra, que era como con todo el tema de la corona, entonces si ahora hay una corona, siempre ha sido más grande la que hemos tenido. Y el, el libro que sacaron es como fotografías de muchas personas de España, que luego yo me di cuenta que eran muchas muy famosas, yo no conocía a nadie, y a mí me dieron las instrucciones y yo hice mi foto aquí, en Pereira. Entonces era como alrededor de las coronas, y pues Jorge, él sale en el documental, en un fragmento, él sale hablando porque él nos dio una entrevista. Entonces yo le dije, yo lo hago, pero a mi manera, o sea, yo no me voy a poner una corona que sea como una falsa corona de un rey o de una reina, o como, no, tú sabes cómo soy yo, entonces me dijo, vía libre. Entonces, con un artista de Pereira y un fotógrafo que conseguí en una semana, porque estaba, por fin pude ir como a Pereira en pandemia, hicimos una foto y tengo una corona que está llena de flores. Que, y y la, el maquillaje me gustó mucho, lo hicieron con aerografía. Hicimos esa foto para corona de nuestra y mandé un texto y quedó en la publicación. Es muy bonita. Pues esa foto me parece que es, que es muy chévere. Y así, o sea, he hecho más cosas como desde colaboraciones. Sí, ahora que lo pienso. Como en esta exploración de referentes, yo encuentro una referente que se llama Mariana Iácono, que es argentina, y encuentro los textos que ella ha escrito, entonces claro, como que es, es esto. Aquí pues no encuentro nada, nadie está hablando como del tema, y encuentro un texto de Mariana que dice como las personas con BH tenemos derecho a tener sexo sin condón. Entonces yo digo como, ah, hay gente que está hablando de otras cosas. Entonces le escribo a Mariana, porque soy una fan enamorada, entonces le escribo a Mariana, empiezo a hablar mucho con ella, ella nos da una entrevista para el documental, le mando el documental, empiezo ahí como a hablar con ella y ella me dice, únete a la red. J. que es una red que ella creó hace 11 años. Es la red latinoamericana de jóvenes y adolescentes que viven con VIH. Yo pregunto, de aquí en Colombia hay una red, pero no me dan respuesta de la red de aquí de Colombia en ese momento, entonces yo me vinculé a la latinoamericana. O sea, yo pregunté, depende en una de la otra, puedo entrar a la latinoamericana, no entra. Entonces entré, me postulé postulado el cargo de coordinación de comunicaciones porque estaba en la época del documental, no quedé. Y abrieron como al mes la convocatoria de coordinación de incidencia política y como yo había mandado mi hoja de vida, pues el H que coordinó la red, coordinamos la red por estos años, me dijo, tú tienes el perfil de incidencia, tú has trabajado en organizaciones, tú estudiaste derecho, pues, y me postulé, no, o sea, no entendiendo muy bien como, pues como muchas cosas, me seleccionaron. Y ahí comencé a trabajar, comencé a trabajar con J. Lac Empezamos a ejecutar un proyecto de la Red Global de Jóvenes pidiendo con VIH y Y+. era el primer proyecto era una capacitación en incidencia política. La hicimos virtual, había jóvenes de 14 países de la región. Fue muy, muy bonita, fue muy chévere. Y ahí empecé en la red e hice esta capacitación y ya luego, claro, al año siguiente, que fue el segundo año de pandemia, o sea, el año pasado, eh, ahí... Hicimos el segundo nivel de incidencia política, que ya tenía muchos otros talleres, y yo ahí lo que hice fue como, o sea, en los primeros meses, como estar aprendiendo, yo ahí lo que hice fue ingresar los temas que me interesaban. Entonces, en el segundo de formación había taller de interseccionalidad, de derechos de personas trans, de activismo, de muchos temas, y empecé ya a trabajar como con los, los jóvenes que habían estado en el taller de los países, acompañarles en temas, en, no sé, de... La defensora de los habitantes en Costa Rica se retiró del mecanismo coordinador país, que es como una mesa que coordina la distribución del recurso en VIH y ta, ta, ta. Entonces, acompañar el COMPA de Costa Rica a hacer todas las denuncias y la movilización por el retiro de la defensora de los habitantes. En Argentina estaban en la discusión de la ley de identidad de género, entonces acompañar la red de Argentina en todo pues, el soporte y en los debates de la ley. En Chile estaban en, la, en elecciones, entonces había como... Bueno, en elecciones y en constituyente y toda la movida, entonces había como unos espacios abiertos donde, donde iban a hablar de temas de salud, entonces acompañarles a hacer como esa de, demanda en el tema. Y claro, los temas que empiezan a ser vigentes en la red en ese momento estaba el COVID, pero entonces era el acceso a tratamiento, no solo el acceso a tratamiento, sino la divulgación de campañas de indetectable igual intransmisible, lucha por reducción de estigma y discriminación. Y ahí conozco mujeres viviendo con VIH que empieza a ser como una... O sea, como una agenda en la que me... Pues, como que empiezo a, a, a colaborar mucho con ellas y a meterles mucho impulso, porque lo que tú decías ahora, ya esto ya es otro universo totalmente. Entonces, en los proyectos no solamente hay personas de la comunidad LGBT, por ejemplo. Eso ya es como otra cosa. Eh, las mujeres que, jóvenes que ven con VIH, pues muchas son heterosexuales. Sí son heterosexuales. Otra cosa. Las personas trans que hay y tal. ¿Por qué...? Es una agenda muy masculina, el VIH, y yo nunca había trabajado con tantos hombres en mi vida, ni lo esperaba hacer. Entonces, claro, como que yo encuentro este escenario y yo digo, bueno, no, aquí hay cosas que están haciendo falta hablar y hay cruces que es, me parece que es importante empezar a hacer. Entonces, con las compañeras, digamos, con Mariana, que es feminista, ya empezamos a tener más discusiones, me comparte textos, me presenta a otras compañeras, y la red hace parte de un proyecto muy grande que trabajan 10 países de la... 11 países de la región, 10 redes regionales. Y hay personas viviendo con VIH y de las llamadas poblaciones clave. Usuarios de drogas, trabajadoras sexuales, trans y HCH. Entonces ya es, también ya es otra cosa. O sea, es otra cosa, es otra negociación con estas personas de esta población. Yo coordinaba el área de ciencia política, pero empiezo a coordinar la red porque no se habían podido hacer las asambleas. Entonces ya ahí sí empiezo a hacer como intervención directa sobre la forma de contratación, las personas que se vinculaban, la vinculación de más compañeras, de personas trans, y ahí ya los debates se empiezan a cambiar necesariamente y afortunadamente. Y en este proyecto regional, pues lo que hacemos es como posicionar las voces de los jóvenes, porque pues es una agenda muy masculina y también es muy adultocentrista. Entonces, la gente que hay en ese, liderando ese proyecto son activistas que llevan 20 años trabajando VIH, o sea, desde los... 80 algunos y otros desde los 90. Entonces es una disputa interna de poder y una disputa también externa por visibilizar con agencias de cooperación, por elevar como estas demandas, por conseguir colaboración. Trabajamos con onucida con UNFPA, con Eweclacro eh, y en los países, bueno, pues como con, con cooperantes. Eh, y este año pudimos hacer las dos asambleas presenciales que es como el escenario de relevo de liderazgos de la red. Yo cumplo 30 años en un mes, o sea, yo salgo de la red porque tenemos una política de edad y pues pudimos hacer las asambleas presenciales y si no, o sea, ya fue, ya es otro nivel de, de muchas cosas muy lindas. De esta sensación de, de encontrarte con otras personas, de, de empezar a cambiar mucho las, las demandas, creo que de estas asambleas es que a mí me, me nace como este tema de hablar ahora del placer, porque obviamente estando ahí como que era un tema ya del que, del que hablábamos de otra manera, en Argentina, uff, en Argentina tuvimos como unos espacios circulares de conversación y en el que a mí me correspondió hablábamos, estábamos hablando del tratamiento. Y estábamos hablando de tomarse vacaciones del tratamiento, de cosas artesanales que hace la gente, que es como tomarse seis días el tratamiento y un día no. Como ya es, para mí ya eso es otra cosa, porque es como también ese saber, ese saber experiencial, como ese conocimiento que la gente va tejiendo para sobrevivir, que también escapa un poquito de ese discurso médico que nos apropiamos y finalmente terminamos siendo muy emisores. O sea, yo a veces estoy hablando y yo digo, estoy trabajando en ciudad, o sea, estoy hablando de la estrategia global del VIH del 2021 al 2026, 95, 95, 95, o sea, te conviertes también en fuerte promotor de, del de la medicina, que es lo que nos permite vivir y la dependencia a los fármacos, pero también hay otras cosas. No, pues el discurso del placer básicamente, o sea, como yo lo hablo, es las personas ya, o sea, ponen toda esta carga que les estaba diciendo ahora, la carga moral sobre nuestras corporalidades, al tener esa visibilidad, entonces, también los médicos nos ponen una responsabilidad sobre el, la salud sexual del de mundo, que es como, ¿por qué? Pero bueno, tú te lo están diciendo, tú te lo crees, tú dices, bueno, sí voy a ser un paciente juicioso. Entonces, es como también preguntarse por, por, las, por las formas del placer, por cómo dejamos de vivir el placer. Y como me decía, como lo hablaba con Ámbar, cómo reincorporamos el placer a este momento vital, cómo Cómo lo dialogamos también con las parejas, cómo llegamos a negociaciones con las parejas, cómo llegamos a negociaciones con nosotros de cuándo contar, cuándo no contar, cuándo usar condón, cuándo no usarlo, pues como de una vivencia del placer, que igual a mí me parece chévere, porque, porque tú tienes también otro nivel de conciencia y tú puedes decidir, es como, decido hacerlo sin condón, sí, y me dio gonorrea, pues bueno, me dio gonorrea, voy y me inyecto, pero es como, la vida tiene que seguir, que era como no lo pensaba antes, y es como no lo piensa mucha gente, ahí sí lo localizo, aquí en Colombia. O sea, a mí las preguntas que me hacen los les jóvenes de aquí de Colombia son como, estamos muy mal. O sea, en la asamblea había una compañera de Toribio sí, de Toribio que estábamos en estos espacios circulares y dijo, yo estoy muy contenta porque anoche me tomé una cerveza y fumé, y yo siempre había querido fumar. Y entonces yo sabía ya de qué estaba hablando, la gente de Argentina no tanto. Y yo, ay, ¿y por qué no, no tomabas hace mucho? No desde que me diagnosticaron, hace cuatro años, porque los médicos me dicen que no puedo tomar. Es como, o sea, una persona, la gente puede vivir sin tomar si es abstemia, pero si es algo que a una persona le gusta, eso no es vida, eso no es placer, eso no es como un buen vivir. Como Alexandra, la sexóloga, lo dice en una palabra italiana que no recuerdo, que es como la... La traducción es como la vida que se goza, o sea, como la vida que se disfruta. Es esa vida de enfermo que los médicos te colocan y que tú no conoces a nadie para conversarlo, o sea, eso no es vida que se disfrute. Pues, tú puedes vivir sin tomar perfectamente, sin consumir nada perfectamente, pero si es por una obligación, porque el médico te está diciendo, y además es algo que es absurdamente incierto, es como el medicamento ha avanzado un montón, no tomamos ese mismo veneno que se tomaba antes, porque a la gente hay que tenerla viviendo tan maluco, entonces cuando yo hablo del placer me refiero como a eso, pues es como vivir, pero también, claro, como poder compartir la información y ver cómo eso le transforma la vida a la gente, que termina pasando, pues porque ya ese día, o sea, en serio estaba feliz, y, y fumé, que siempre lo había querido hacer, y yo, como cómo te sentiste? No, pues una chimba, es que después de haberlo dejado hacer tanto tiempo, y yo le dije, ¿por qué lo hiciste? Pues porque toda la gente lo estaba haciendo, o sea, éramos... 50 jóvenes que viven con VIH. Es como si ella vio que lo estaba haciendo otra, que no se había muerto ahí mismo. Es como, como a seguirlo hablando y hablarlo desde otros lugares. No, pues yo creo que no es lo que más se esté hablando. O sea, yo creo que aquí claramente se da una preocupación por el tema del tratamiento, que es importante, porque estamos hablando de, claro, estas jóvenes, digamos, ahora, este año hicimos un proyecto con la Red Global que fue muy brutal que apoyaba redes nacionales. Y aquí en Colombia apoyó la creación de una red en el suroccidente. Entonces son jóvenes, la mayoría mujeres de Buenaventura, Timbío, Cali, Palmira, Pereira, es como otro universo. Y por ejemplo, en las conversaciones que tenemos con ellas de vamos a hacer una campaña ahora el 1 de diciembre con Oxfam, de lo que ellas hablan es tengo los ojos amarillos, voy donde el médico me dice que no es por el tratamiento. Hay muchas personas que nacieron con VIH, que están en esta red, que también es otra cosa, que nacieron con VIH y ahora tienen 20 años, 25 años. Y, y no, o sea, pues no se está hablando del placer, del deseo, de la sexualidad, porque la gente está con efectos secundarios del tratamiento, no le cambian el esquema, no tienen acceso, les interrumpen, pasan de, la pre, o sea, de, la, de ser beneficiarios de sus papás a independientes, salen del trabajo. No pueden pagar la EPS, lo sacan, vuelven y los entran, los escachan por Grinder. Es como, como que las preocupaciones son otras porque, porque la cosa está, falta mucho camello. Yo sitúo a Colombia en este discurso latinoamericano y en toda, como los digamos avances en el discurso, pero también en el tema de acceso a tratamiento, de campañas, de, pues de muchos temas respecto al VIH. Yo igual la sitúo en un estado intermedio, porque claro, pues estamos hablando de países donde el discurso está mucho más, eh, o sea, es mucho más tema de debate, de agenda. Aprobaron una ley en Argentina de VIH que, o sea, no se tiene fórmula de leche materna para las, los hijos e hijas de las madres VIH positivas y personas estantes de varios meses, que es un tema como muy preocupante. Eh, incluye una posibilidad de adquirir una pensión cuando tú tienes enfermedades que son llamadas eh, oportunistas a raíz del VIH. O sea, como que son... Es, eso es la conversación en otro punto. Y aún así, cuando tú te sientas a hablar con jóvenes de otros países, es como, o sea, al menos aquí hay tratamiento. Y aquí hubo tratamiento en toda la pandemia. Hubo países en Ecuador que interrumpieron el tratamiento, hubo stock de meses interrumpidos, o sea, un mes y otro no, no sé qué, en Venezuela, la cantidad de gente que ha migrado de Venezuela por tratamiento es abismal, crítica, muy difícil. Y la que se ha quedado ahí, uno de los compañeros de la red, como es, acompañó una denuncia de una gente que encarcelaron por ser activista VIH positiva. Y la CIDH se tuvo que pronunciar y estuvieron como cuatro meses en cárcel en pandemia. Y si miramos para Centroamérica, mi dolor, o sea, mi dolor de corazón es El Salvador. Es como, tuvimos la asamblea en Costa Rica, dos semanas después de la asamblea encarcelaron a un joven de la red que ten, tiene 19 años y nació con VIH. No, no tenemos certeza hasta ahora, ocho meses después, si está tomando el tratamiento, la mamá no lo puede visitar. En, el, en la audiencia que hacen, como cuatro meses después para legalizar la captura, lo triangularon con una mara. Entonces, si tú ves ese panorama, Nicaragua, que han cerrado este año una cantidad de personerías jurídicas, de organizaciones sociales, por ser opositoras al gobierno, El Salvador con esta triple norrea de presidente, y ahora aquí, pues ganó un gobierno por primera vez que no es del establecimiento, entonces tú dices, podemos estar en un momento de, o sea, al menos en tema de acceso al tratamiento y de conversación interesante, el tema de la prep, yo no es que sea opositor, pero pues claramente me parece que hace como falta otras cosas para llegar a consolidarlo bien, pero ya está, hace parte de la guía clínica, la prep, el autotest, como... Hay, hay cosas in importantes, interesantes, que hay que hacer mucha movilización, hay que hacer full educación, hay que exigir un montón, pero están pasando, aquí están pasando cosas. Intro, o sea, en la última guía introdujeron como primera línea un medicamento que no es el que estaba antes, que el que estaba antes es muy tiene efectos secundarios sobre el sueño un montón, reportados por pacientes porque los médicos no lo admiten, entonces sí, pues hay cosas. O sea, me parece complicado y me parece preocupante que al hablar de prevención combinada solo se hable de PrEP porque la prevención combinada es como una, un abanico muy grande de estrategias que no solamente están encaminadas a detener el VIH o detener la epidemia del VIH que es lo que mucha gente piensa o como veo yo que lo están encaminando en términos pues, de salud pública sino que también la prevención combinada está encaminada a reducir los niveles de estigma y discriminación la violencia de género, porque las personas que ya vivimos con VIH también hacemos parte como de estas acciones. Entonces, que se enfoque prevención combinada solamente en PREP y que sea enfocada como solamente en prevenir la transmisión, o sea, me parece que es complicada y me parece que es delicado porque lo que eso genera o lo que yo veo que eso genera es aquí en Colombia se hizo un piloto y este piloto benefició hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo de un nivel socioeconómico y de un nivel también como eh, educativo, o sea, como que las personas que benefició muy puntualmente, tanto PrEP, el piloto, como la estrategia comunicativa que lo acompañó, está muy focalizada en un segmento muy concreto de la población. Y de ahí hacia abajo, pues, la gente ni sabe qué es, ni... ni ni sabe ni le interesa y, y mucha como que no, no se vio como beneficiada por este piloto y luego pues en los efectos es como las personas que, que continúan exponiéndose más o, o poniéndose en riesgo. Entonces ahora PREP ingresa a la guía clínica, está muy bien, está muy bacano, había ingresado como desde el año pasado, pero este año la actualización de la guía clínica dice que PREP es para las personas básicamente que lo necesiten o sea, como a demanda, las personas que lo puedan solicitar. No está sectorizado por poblaciones. Eso ocurre porque esa segmentación por poblaciones lo que hace es excluir muchas otras, por ejemplo, las mujeres cis heterosexuales, eh, las, personas, las personas trans también, de alguna manera, las personas que no tienen acceso como a todo este diálogo conocimiento, las personas que usan drogas, no solo las que se inyectan, que en eso hay como todo un tema de debate porque... Las campañas muchas veces se enfocan solo hacia las que se inyectan, pero el consumo de sustancias en muchos escenarios, de forma no informada o en determinadas mezclas, pues lo que hacen es hacerte más propenso a no tener conciencia del uso del condón y ponerte en riesgo de transmisión. Entonces, por eso es a las personas usuarias, no solo las que se inyectan. Y sobre esas poblaciones esta estrategia no recae. Por las campañas, por la ausencia de información y porque... Sí, o sea, como por la misma forma como se ha difundido Ya luego en la práctica Pues yo estoy como, como en es Porque a las personas que benefician O que se están beneficiando Son las que tienen acceso al conocimiento Nuevamente, que pues son los hombres Que tienen sexo con hombres De un estrato social determinado Y que tienen un acceso también educativo determinado Entonces, pues obviamente a mi prep Me parece que es una estrategia Que funciona muy bien Y ha funcionado muy bien Pero es necesario que se democratice diría yo como que se pues que se ponga en discusión y que se ponga el acceso y que sea posible acceder porque también a pesar que la guía clínica diga esto la gente va y lo solicita y le dicen no porque usted no es de las poblaciones clave o aún siendo de las supuestas poblaciones clave yo he tenido en los últimos meses he tenido conversaciones con las compañeras de AstraZeneca sobre todo con Amaranta Hank y ella me dice me ha contado como Existe toda una reticencia entre las trabajadoras sexuales a hablar y a ten, poner sobre la mesa este tema de VIH porque están cansadas de todas las personas que han hecho proyectos, que han ido, les han hecho pruebas, les han hecho firmar las listas, lo que ya sabemos que ha pasado pues, con muchas poblaciones. Entonces que ellas tengan esa resistencia, pues igual es muy preocupante porque yo la última vez que hablé con Amarante le decía, pues por más que tengan resistencia y no lo estén hablando, eso no quiere decir que no se estén exponiendo. Y es muy delicado que no sepan que PREP está disponible a demanda y que no vaya alguna de ellas a que lo solicite y se lo nieguen para interponer una acción de tutela y que ya esté más como, pues, generar como esas acciones de, esas acciones de litigio. Entonces creo que por muchos lados está, no se está pensando de forma como universal, pues como de forma, sí, pues, democrática sería ahí como la palabra. PREP y PEP. Es, aquí en Colombia es terrible porque no se la dan a la gente en las EPS O sea, a mí, me la, no me la negaron a mí Se la negaron a un chico con el que yo salía Cuando llevábamos como un año y medio Cuando yo llevaba un año y medio con el diagnóstico Yo sabía que existía, pero no sabía cómo solicitarla No sabía dónde podía ir Se la negaron en la EPS Fuimos a una organización muy conocida en el país Que trabaja el tema y tampoco nos colaboraron ahí Es como, ¿todo bien? O sea, es muy heavy y ahora que trabajo en esta IPS, pues es el tema que más llega. Pep, porque la gente los necesita, lo solicita. Va aquí en Bogotá a una IPS y le hacen un examen de VIH, una prueba rápida. Y le dicen, no, usted no tiene nada, váyase para su casa. Y es como, pero, o sea, si se supone que la estrategia es para prevenir y tal, tal, tal. No. O le dan el... Le dicen, es un viernes o sábado, porque mucha gente solicita PEP viernes o sábado, por obvias razones. Y es como, venga el lunes y es como, no, se me pasan las 72 horas, no, complicadísimo. O sea, yo igual creo que lo estamos haciendo, yo soy una persona muy optimista, en verdad, y, o sea, yo creo que lo estamos haciendo en muchos sentidos, porque, Porque solamente como, como de esto que les digo, de, haber encontrado, de habernos encontrado con los jóvenes de la red, de generar estos espacios, a mí ahora me da mucha esperanza esta red del suroccidente que les digo porque es como, o sea, es ampliar y aplicar como una cantidad de, de cosas de las que hablábamos, de la interseccionalidad, de los enfoques, del enfoque de género. Es como verlo materializado porque en verdad es como, es ver personas que están, que eso no solo lo, lo pueden teorizar, sino que lo viven sin darse cuenta y que luego empiezan a hacer acciones pequeñas, que son muy grandes, de transformación de lo que decía una compañera estos días cuando hicimos esta reunión para Oxfam, ella decía, la, la compañera que Yaritza, que ella ya nació con VIH, y tiene como 22 años, entonces ella decía, yo acompañando a la otra compañera, ella no se quería tomar el tratamiento, pero yo decía, le decía que sí, que se lo tomara, entonces la acompañaba a la EPS, y la otra compañera que le escondía el tratamiento al marido porque era traqueto, que es como realidades colombianas, pero ella decía, pero ha sido ese acompañamiento. Y la otra decía, el acompañamiento de la familia, porque si mi familia no me hubiera acompañado, no, pues yo qué hubiera hecho y ta, ta, ta. El descanso que les da muchas de ellas, que sus hijos nazcan sin VIH, que es como totalmente entendible. Entonces son como, como esos otros como esos otros escenarios en los que nos pone el, el virus. Y hay algo que yo aprendí en esta red, en la red y en el proyecto grande que les conté, y es que el VIH nos permite encontrarnos con mucha gente que no nos encontraríamos en otra situación, porque nuestro trabajo y casi siempre como donde nos movemos está muy localizado. Entonces, si no fuera por el diagnóstico, yo no hubiera conocido a mucha gente que no es queer, bueno, uno podría discutirlo, no, pero que no es disidente sexual. Y no podría haber estado en una mesa, que esto puede ser muy polémico, está generando un proyecto y haciendo una estrategia con un ex militar ecuatoriano súper rígido y así, como una varilla que vive con VIH. Y con una señora de Perú con la que hemos tenido mil problemas y es así como nunca trabajaría con ella en la vida si no fuera por esto. Entonces eso también hace que, que tú tengas que generar empatía desde otros lugares y también nos conecta desde lugares que no son... Tan identitario porque el VIH puede o no ser una categoría identitaria, o sea, uno lo puede discutir o no, pero la verdad es que tiene implicaciones sobre la materialidad, pues de las corporalidades de las personas. Eso por un lado. Por otro, a mí ahora lo que les estaba diciendo del color, a mí me gusta, o sea, a mí me gusta como verme con otras personas y alguna vez lo estábamos hablando con un de la red y sentir que de alguna manera somos como, o, o sea, que somos una especie de cyborgs también, porque nuestro, yo lo escribía en un texto como nuestros organismos están formados ya en un alto porcentaje por, otros, por otras sustancias, o sea, somos un porcentaje de medicamentos, eso está en las células, en el sabor de la saliva, en el sudor, en, en todo está, es inevitable, como dice una gran, un gran, gran poeta de Ecuador que se llama Andrea Alejandro, que es así como, y tiene un texto, es un trans, eh, un hombre, trans, pues una persona trans, masculina, afrodescendiente, ecuatoriana y dice como tengo el virus en y hace una lista, como tengo el virus en los pensamientos en los, en el pelo malo tengo el virus en la en el en el reloj de mi habitación en, en el café, el virus se escurre desde el café, como pues como que de alguna manera está en en todas partes, no solo el virus sino el tratamiento, entonces a mí, para mí ahora eso también es muy ...interesante... ...a mí ahora eso me interesa mucho... Como, como, ...como sentir que somos menos humanos de repente... ...porque... ...pues porque sí... ...como somos otra cosa... ...y, y también las preguntas que nos hacemos... Y, ...y como esta lógica y la lógica de relación... ...en otro... ...otra vez una vez... ...otra vez en un conversatorio yo decía que... ...que me gustaba pensar que los mensajes... ...o que esto... ...estas campañas... ...o como que esto que se nos ocurría fuera retroviral... ...como el mismo virus... Porque el virus es muy interesante, es, ahora que trabajo con médicos, como que yo veo lo apasionante que les parece, es como, o sea, es un retrovirus, la capacidad de multiplicación que tiene es impresionante, como, como que es muy teso, el virus es reteso. Yo creería que, sí, por lo que, pues como que por esto que hablo, el placer. Y, y creo que me he estado acercando, sin darme mucho cuenta, con la sexóloga, con Alexandra, que hemos estado en nuestras conversaciones, con Ámbar, que hemos hablado del tema, que ese también para mí es un futuro muy posible, que, que sea posible descubrir lazos o enlaces en lugares que de repente no tenemos, y para mí ese de las capacidades diversas, divergentes, discapacidades, es un horizonte muy alucinante, porque de ahí también se está pensando la humanidad y el futuro de otro lugar y el acceso al placer, y, el, y, el, y la capacidad, porque también yo lo hablaba con ella en un punto, es como, tú puedes decir que no, que todo está bien, que es como tener una vida normal, que ta, 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 pero te cambia en el tratamiento y quieres estar tirado en la cama una semana, y muchas cosas o te da una gripa, y es como, uy, pues no me acuerdo que antes me diera tan duro, es diferente, lo quieras o no, o sea, como que, yo creo que parte también de, de vivirlo es aceptarlo, es diferente, entonces como que con estos otros enlaces y con esta otra gente, como que yo veo que... Yo no lo veo, Eso lo, esto lo dice Susy Shock, como no queremos ser más esta humanidad, como yo me reivindico mucho desde ese lugar, como para qué queremos ser parte de esta humanidad que está tan mal y que ha destruido la casa grande, el planeta y todo, y las otras personas. Como de repente que nos independicemos y decidamos ser una república independiente y no ser más esta humanidad. Este texto se llama Victarby es mi dominatrix. Llevo dos semanas sin tomar mi tratamiento. Nunca había descuidado tanto mi salud, mi pacto desde que empecé. Ni siquiera con las náuseas del efavirenz, con las pesadillas. No había sentido tampoco la libertad para hacerlo. Era el miedo en la oreja diciéndome que se iba a reactivar el virus en mi cuerpo. Tengo varios virus conviviendo en mi cuerpo en estas dos semanas. Una gripa que no se quería curar, tentativa de COVID, síntomas iniciales de monkeypox. Soy un cóctel de virus. Dos semanas sosteniéndome con seis pastillas diarias, jarabes, medicamentos, infusiones, cócteles. Vivir enfermo, vivir enfermo. El tratamiento más la posibilidad de emigrar, de volver, de irme a otro lado, de no saber dónde ir. Es un reloj de arena que te está recordando lo impermanente, lo efímero. Esta mañana me di cuenta que el tratamiento también tiene una memoria. Una memoria de la toma de la pastilla, un momento ritual que se convierte en banal, que llega a ser falta. Una memoria de la, de, de la indetectabilidad, del ser juiciosa, del buen paciente. Una memoria que he deshecho en estas dos semanas, a pesar que mis células aún lo recuerdan, supongo. Porque las células tienen memoria del tratamiento, tienen memoria del control. Dos semanas en desacato del control fármaco-biopolítico del BigTarby sobre mi cuerpo. Regresaré al TARF. Soy una esclava del sistema antirretroviral. El TARF es mi dominatrix. Me somete, me hace sentir segura, me subyuga, pone reglas, la hora, los, la fecha, los límites, con qué y qué puedo tomar, cuándo y dónde. Soy una esclava sexual del BigTarby. Lo necesito. Pregunto cómo conseguirlo. Negocio. Voy a otros países. Lo intercambio por café, por gracias, por coqueteo. El tarf es mi dominatrix y al tiempo mi heroína. Me garantiza un estatus, una estabilidad, una tranquilidad. Migraría por él, una angustia, unas ansias, un descanso, un viaje. Me somete, me traza, me acomoda, me colorea, me altera, me resta tranquilidad, me la devuelve. Me revelo, pero regreso. Ese aparente poder que tengo de decidir no existe. Prefiero lo confiable, lo seguro. Eso es decidir. En esa negociación unilateral de dominatrix que tengo con el TARF, solo accedo, solo cedo. Abro comillas. Te mandamos a la B, la B de buenos perdedores. A ver si ahí aprendes a celebrar los goles. Esta es una frase de Sara Heven, de la canción de la luna. Nos mandaron a la B a festejar los goles. Estamos en la B. Nosotros, cuerpa colectiva positiva. Estamos en la B. Mi familia hace una rifa mundialista para saber quién gana en Qatar. Me da igual, no vamos a ser nosotros, porque no podemos ir. Y da igual que veamos los partidos en familia, con amigues, en la casa, soles o con esa pareja, con esa guacha. Ese guacho que creemos que no va a tener miedo de las sidosas. No importa quién gane. Igual tenemos que levantarnos a tomar el tratamiento justo en el minuto que hacen el gol. O tomar vino en un vaso diferente a los otros, porque tenemos miedo a contagiarles, a rompernos la boca mientras tomamos y a hacer un gran cóctel sidoso. En eso pensamos, sí, por el miedo. Mientras ustedes en la A se preocupan por cómo cogerse a la amiga que la amiga trajo a ver el partido. No importa quién gane, igual nos da. Si es un país del imperio, igual nos da, no va a buscar la cura. Si es Sudaca, igual nos da. Igual y un poco de orgullo de colonial, pero nada más. No va a buscar la cura tampoco. De nada nos da ganar en Qatar, donde no podemos ir. Porque no tenemos plata, porque es ilegal ser marica, porque es ilegal tener VIH. Nos mandaron a la B, nos mandaron. Nos entraron a la fuerza, nos descalificaron. Nos descendieron de la lista principal, nos descartaron del Sistema Económico Mundial, del Sistema Amoroso Patriarcal, del Sistema Deportivo, del Fútbol, de la Masculinidad y del Mundial. Hilos de Sangre, Historias y Memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá,